0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓客录制，并在喜马拉雅上独家播出。前几天节目咱们算了算踢中门柱的比例，你看，这是一个我们日常会遇到的问题，却最终用一个高等数学的工具去解决的例子。而从我们熟悉的加减乘除，跃迁到这种积分的应用，只是因为我们不只希望得到一个正对球门的结果。我们还想知道所有角度下的均值是多少？你看，只要你的好奇心多一点点，思考的时间再多一点点，就有的忙活了。今天的喜马拉雅分发的新闻节目呢，就是讨论因为出轨而导致离婚，要不要赔偿过失方的精神损失费？法律问题咱们不是很专业，但是凭印象中啊，我觉得咱们法院系统中对精神损失的赔偿额度一直不高，几千块。找资料的时候呢，我还看到一个山东高院的副院长，他的说法，他说，很多人认为彩礼是为了结婚而付的，离婚呢就应该返还。其实呢，这是一个误解。他说，最高人民法院婚姻法解释第二条规定，有下面三条符合法院才支持返还彩礼：一个是双方未办理结婚登记手续；二是双方办理了结婚登记手续但未共同生活；第三是婚前付给了这个彩礼。但是导致了给富人的生活困难，如果不符合这三条情况，法院就不支持返还彩礼了。你看前两条属于同一类啊，就是双方的婚姻关系还没落实，一个呢是法律上没落实，一个是实际的婚姻生活没落实。另外呢，还有有一些地区他给彩礼啊、要彩礼这数额都特别大，所以为了保护男方的权益呢，就有这样的规定。但今天我想说的话题呢，是一个可以归到。理科思维角度下的，你像对于出轨这种事儿吧，当事人都不会亲口承认的。就算是你想通过匿名的问卷调查去统计一群人中曾经出轨的这么一个统计数据，填调查问卷的人甚至都会说谎。比如说，那调查问卷肯定就有这么一道题，问是否曾经出过轨，一个是 A， 一个是 B， 你要不就得选，要不就得勾。虽然这个问卷是匿名的，但是你交卷的时候。你心里头就不安，你就想是不是收件人就往这题上瞥一眼呢，是吧？所以我呀、啊、还是勾那个没出过轨吧。按常理这么一想，这个问题很难让人说实话。但是通过一种数学处理，可以让所有填问卷的人都能放下戒心，好好的填真实情况，并且保证他的隐私不会被泄露。这个做法具体是怎么操作的呢？说来挺有意思的。我原来把这个曾经写到我的 QQ 空间里头。后来 QQ 空间不是能看谁看过这篇文章吗？我就发现看这篇文章的大多都是一些女性，因为我这 QQ 空间经常写一些关于数学模型啊这些方面的思考，大多数女生啊一点兴趣都没有，唯独这篇是例外的。好，话题转回来，咱们看看怎么做的。这个操作分三步，第一步呢，让每一个人都回答一下三个问题，哪三个问题呢？我给编了一下，一个是你手机号最后一位是不是偶数？第二个问题，你的生日是不是在六月份之后？第三个问题，你的名字是不是三个字每个问题都需要回答啊。回答完之后，统计一下这三个问题答是的比例是多少，百分比是多少。第一个问题答是的百分比就给它记成 y 1第二个问题呢就是 y 2第三个问题答是的比例就是 y 3第二步呢，让所有被调查的人呢拿两个硬币，拿这个硬币呢自己去摇去。不让那个做调查的人发现，你就自己闷点儿你就去摇。如果把有国徽那面当做是一，把有金额那面当做是 0， 那么抛硬币的结果是00的，你就回答你手机号码最后一位是不是偶数。摇完了是01的，你就回答你生日是不是在6月份之后。摇完之后结果是10的，你就回答你是否出过轨。摇完之后结果是一一的，你就回答你的名字是不是三个字所以你看，第一步，每个人要回答三个问题；第二步呢，每个人根据自己摇出的这个结果，只回答一个问题。这样呢，所有测试的过程就完了。接下来第三步呢，我们来做一下统计，就是笔头上的计算。刚才第二步呢，所有人都测完了以后，不论他回答是哪个问题，我们只把回答是的比例给挑出来。这个比例呢，也是一个百分比，我们记为 b。这样我们就能最终得出来。所有被调查的人中，出过轨的人的比例是4 B 减去 Y 1减去 Y 2减去 Y 3就是这么一个数字的结果。当然，为什么会这样呢？这用集合的思想就能解释。因为第一步中是三个无关的问题，我们已经筛选出针对每个问题回答是的人的比例了。那第二步中呢，一共有四个问题，但是三个问题是跟第一步中的问题是重复的。只有一个是我们其实要问的，就是说你出没出过轨。但不同的是，那些被调查的人只回答其中的一个。所以呢，当人数足够多的时候，第二步中所有答过是的人，其实就已经包含了前三个问题中所有答过是的人了。多出来的呢，就正好是那个在出轨问题上答是的人。这样呢，在最后做数据处理的时候，把针对四个问题所有答是的人中剔除掉三个无关的问题。剩下的一个概率就是出轨的概率。这个方法是统计一些隐私问题中常用的一种方法。你像调查人群中的阳痿啊、早泄呀、啊、性取向异常啊什么的也可以用。在这个方法中，我们就利用了一个随机数，让大家感觉安稳，而且让大家感觉隐私更安全了。当然，基于上面的思路呢，我们其实还可以继续改进统计方法，因为你发现没有？如果你真的找人去做这个测试啊，跟着一二三步走，可能被测的人会有点晕。这统计什么呢？怎么做这么多不相关的东西啊？而且还来回做两遍。他这一晕呢，他要给你瞎填怎么办？所以改进方法呢，大体思路不变，咱们只改进一个步骤，咱们把它只浓缩在一个步骤中。而且呢，就只有一个问题，这个问题就是你是不是曾经出过轨？这时候呢，我们给这个被调查的人呢一个骰子，让他们自己偷偷去摇。这骰子有六个面嘛，一、二、三、四、五、六。咱们就规定，只有摇中一点的时候，他才按真实的情况回答。他没摇出一点，摇的是二、三、四、五、六点呢，那这些人不论真实情况是什么，他们都一律回答是。这样一来，被调查的人呢，即便嘴里他说自己是出轨的，那也很大可能是因为摇中了二、三、四、五、六才说的出轨。他说出轨的时候，心里头也不怕被别人知道，这样步骤不但简化了，而且问题也更少了。被调查的人呢，也觉得自己隐私被保护得很好。如果这么做完以后，统计所有的回答是的人的比例，假如是 y 的话，那么出过轨的人的比例是多少呢？大家可以想一想，然后告诉我。近期出过几个数学模型来看待日常生活中的现象。比如像解释交通中的一部分的拥堵原因啊，还有秩序破坏的原因啊，还有射门的时候击中球门立柱的这些概率啊，这些呢都属于用理工科的思维去观察世界的这么一个动作。一个复杂的社会事件，它的原因是什么呢？谁都说不清，但肯定可以用一个一个的影响因素来分析它。这些数学模型呢，至少可以解释符合这部分条件的成因。但并不是说这个数学模型就能解决整个复杂的问题了。那么这期节目的前半部分，我们说的是在统计规律中用一种随机数的小技巧，来避免人们出现过度的心理防卫，不填正确的答案。那么这期的下半节，我们来说说人为什么出轨。咱们先定一下什么叫出轨，那就是在婚姻关系之外存在和其他人的恋爱关系，包括心理上跟身体上的。这部分内容呢，大都来自《裸猿》这本书，我也推荐大家阅读。虽然这是一本很老的书， 1 9 6 7年出版的。他对出轨的理解呢，是从生物的角度分析的。我非常非常认同他这种出发点。如果像诗人啊或者文人一样去理解爱情，我觉得那种理解是永远飘在空中的。而之所以能形成恋爱的关系、婚姻的关系，那一定是因为我们会如此做的生物。同样呢，比如像昆虫这种生物，它就没有情感。所有这些可以追溯到一个生物发展的基础上来。所以我相信，爱情啊、婚姻啊、恋爱，包括出轨，都可以追溯到一个生物发展的基础上来。下面呢，我就顺着这本书的逻辑给大家梳理一下。现存的灵长类一共是193种，其中只有一种呢是浑身皮肤裸露的，那就是人。人的出现经历了非常久的时间。最早最早出现猴类的雏形呢，是在三千万年前。那个时候的灵长目动物就已经出现了尾巴，它们大多是杂食。再往后进化中呢，有一部分体型逐渐增大了，不再善于在树枝之间穿梭了。不过也因为它们身体强壮了，所以也不太容易被地面上的动物伤害到。尽管这样，地球的环境是如此，所有灵长类动物还都生活在森林里头。但是这种条件在 1,500 万年前就已经发生了巨变，那个时候地球上的森林锐减，逼迫了灵长类做出两个分类，一类继续留在森林中，这一大分支的灵长类呢，就是我们今天所见到的黑猩猩啊、大猩猩啊、长臂猿呀、啊，还有一类呢选择走出森林去平原讨生活，他们将面临的是和大量大型动物竞争的局面，这个呢就是一个非常冒险的城市。1,500 万年前的祖先，在当时看前途其实挺暗淡的。他们要想活下去，要不就得比那些肉食动物更会猎杀，要不然呢，你就得比平原上那些草食动物更会采集食物。你可能会说了，这两方面我们现在不是都做得挺不错吗？没错，但是这是最近几千年有了农业、有了科技之后才明显表现出来的。但是在 1,500 万年前，我们的祖先在这两方面都是非常弱的。那个时候的灵长类呢，还没进化出直接消化草原植物的那种消化系统。之前咱们在森林中一直吃的是水果啊、坚果啊，那是一种唾手可得的数量丰富的食物。但是在草原上可以消化的那就只有植物鲜嫩的根茎了。这些东西可不好弄，你得挖呀挖呀才能吃到，可不是像从前那样一伸手就能摘到了。从前在森林中呢，除了吃水果、坚果以外，还能吃到些昆虫啊。小的爬行动物啊，鸟蛋之类的蛋白质，但是你一旦从森林中走到了平原上，他们面对的蛋白质呢，大都是那些大型的哺乳动物了。可是和咱们竞争的肉食性的哺乳类动物呢，不但跑得比咱们快，而且战斗力还比咱们强。这种劣势导致这批走出森林的灵长类动物生活得很艰苦，他们应该面临了无数次的绝灭的风险。但是繁衍呀、啊，繁衍呀、啊。竟然过了三十多万代以后还有活着的，这些幸存者到了距今二百万年的时候，这一部分灵长类跟三千万年前就已经非常不一样最重要的特征就是出现了社会分工跟新的组织方式。你想拥有团体捕猎特征的这种动物啊，很多狼就是，但是几百万年前的古猿跟狼相比，拥有更发达的大脑，他们通过更紧密的配合。而且能使用工具跟武器来捕猎，他们用工具跟武器捕获了更多的食物以后，也就能保证更多的蛋白质的摄入，这就进一步保证了脑部的发育。还有一个就是他们固定居所了，不再是不停的迁移。固定居所带来的生活挑战也是迁徙的生活跟森林的生活不能比的，比如说粪便的处理吧。因为这个要处理不好啊，各种寄生虫就会在身上长起来了，比如像跳蚤啊、狮子呀。这个跳蚤在猴子跟猩猩的身上几乎是不长的，因为跳蚤从来不在宿主的身上产卵，它们都是把卵产在有脏东西的地方，一般是窝里头。这个卵产下以后，三天就能孵下一种小区，这小区呢就是跳蚤的幼虫。这些幼虫并不吸血，它们只靠吃窝里的脏东西为生，比如像粪便呀、啊。这个小区需要长两个星期的时间，然后做茧化蛹。这个虫蛹还要再经过两周的时间，才能变成跳蚤的成虫，才会找地方去吸血。你看，只要一个动物在一个地方居住的时间不超过一个月，那它就基本不会遭到跳蚤的频繁骚扰。但咱们现在的祖先呢，他们定居了以后，想要不被咬，那大小便就必须合理的处理了。还有很多事儿都是森林中或者迁徙生活中不会遇到的，比如像食物的储藏，因为咱们是灵长类嘛，三千万年前咱们就是随手摘随手吃，这些食物不用储藏，它随时都是长在树上，它就是鲜活的。那会儿咱们全天都在不停的进食，但是很多平原上的肉食性动物啊，它们就因为不能时刻有吃的，所以它们进化出一种新的进食方法，比如像大型的猫科动物，它们一顿就能吃下。体重四分之一的那种肉，然后最多可以过一个月都不会再饿死。咱们的祖先呢，虽然没进化到这么强的地步呢，但是他也要把进食方式改成一天吃几次的模式，而不是时时刻刻都在吃。而且他们也涉及到保存食物的问题。保存食物这种动作出现了，一天吃几次的模式也出现了，这会产生时间的概念，而且大家也需要协调一致的生活节奏。你看。这么多复杂的事儿，对于森林里的灵长类动物，甚至是平原上那些大型哺乳的动物，都是不需要处理的。所以，我们的祖先在听觉不灵敏、奔跑速度不够快、力量也不够大、没有锋利的牙齿跟爪子，却能一直存活下来，靠的就是脑部的发育跟智商的优势。但是，这种脑部巨幅的提升，它是有代价的，代价呢就是脑部的发育时间特别特别长。你比如人类出生的时候，他的脑容量只有正常成熟的时候的 23% 大脑发育结束呢，平均是24岁的时候，而实际上大部分人到了15岁就已经性成熟了，女生当然更早。也就是说，人类已经可以生育了，但还是要再等8到10年，才能完善他们在社会合作中要掌握的各种技巧和学习的知识。那你要对比黑猩猩，他们在出生的时候。脑部就已经发育完成 80% 了。黑猩猩的脑部，它们完全发育成熟呢，是在一岁的时候就完成了。你看，黑猩猩脑部完全发育完成之后，再过九年、十年，它们才会性成熟。而人类完全相反了，先性成熟，再过十年，脑部才能发育完。所以，人类的新生儿是不能等这个硕大的脑袋发育完全再生出来的，那会儿产道就已经不够宽了，就已经生不出来了。所以，要在这个。脑部没有完全发育之前，要给他生出来，但这就导致这个孩子只要生出来以后，他就没法自理，而且这个没法自理的时间要经历非常久的时间。一般来说，到了12岁左右，人类的新生儿才可以独立的讨生活。但相比其他哺乳动物呢，它们很多都是幼崽刚生下三到四个小时就可以独立的跟随大部队来迁徙了。你看，就算是智商很高的黑猩猩。也只需要三到四年的时间就可以很好的完成这个攀爬呀、啊、奔跑啊、躲避危险呀、啊。但是人类的新生儿三四岁那是非常脆弱的，所以脑部的高度的发展给我们不少的拖累。在母亲照顾幼儿的这十年的左右的时间，他几乎没有任何精力去独自捕食了。在百万年前，那古猿他们已经进化到雄性一起出猎，然后一帮雌性在固定的居所来抚育后代。他们是这种生活模式，从这个模式开始，异性之间就形成了一对一的配偶关系，产生了爱情的生物基础。这个育儿负担沉重的动物啊，往往都会结成稳定的雌雄关系，因为雄性要出去弄吃的给雌性跟它的后代嘛，这个雌性要花大量的时间照顾后代。在生物界中，能形成一对一的雌雄稳定关系的动物，一般都具备这个特点，就是育儿负担极为沉重。比如大家常听的，像南极的企鹅，在那个冰天雪地的环境中，那必须得双方配合好，孩子才能养活。其实半数以上的鸟类都有这个特征，因为鸟类啊，它这个孵蛋需要一个十天或者几十天的时间，所以鸟类拥有这个特征是比例最高的。但是人类跟这样的动物不同，是因为我们是群居的，在群居中还能产生一对一配偶关系，这怎么理解呢？《裸猿》这本书还给了解释：如果一只生育力旺盛的雄性，他要出去打猎去了，但是就因为他出去打猎，导致跟他配对的那个雌性失去了居住地的保护，结果让其他的雄性占了便宜，那这种事儿是不可接受的。不论后天的教化多久，也不会对这种事儿视而不见，完全没法容忍。你要想解决办法怎么办呢？其实也就只有一个办法，就是形成稳定的配偶关系。假如说他们雌雄之间已经默契地形成了一种彼此的忠诚，雌性不在雄性的视野的时候，它也拒绝跟其他的雄性交配，那这个雄性就可以放心大胆地去狩猎了。然后狩猎完了，把自己的收获倾囊相赠，他就不用担心自己花心血养的是别人的孩子。而如果这种关系在群落中形成了一种共识，每个个体都熟知这种一对一的忠诚的关系，那么雄性之间的矛盾也会大大的减少。在狩猎活动中啊，它是需要多人配合的，各司其职。强壮的人呢，有强壮人的分工，比如说他去最终扔那个矛，他去近距离的攻击；那稍微弱一些的、身体小一些的，他依然有分工，比如说他要去做围追堵截，他要去吓唬这些动物，呃，把他们拢进包围圈。所以群体中比较弱小的人也必须赢得一些交配权。而不是像其他灵长类动物，弱小的就干脆没有任何交配权。还有一个因素就是， 200万年前的祖先如果没形成这种关系啊，那在部落中一旦发生激烈的矛盾，后果一般比那个哺乳类动物互相争夺交配权要惨烈多了。为什么呢？因为那些肉食动物它们顶多是爪子跟牙齿，但是咱们那个古代的祖先已经会制造武器了，这种武器的杀伤力可远高于爪子跟牙齿。也许呢，从前真的有那种古猿的部落，他根本没有形成稳定的“一对一”配偶关系。但我想，他们一定是在部落内部产生了那种激烈的纷争，最后在战争中就自我消亡了，没活下来。凡是活下来的，都是渐渐的从基因中生出这样“一对一”配偶关系的这种古猿们。我想，这种稳定的一对一配偶关系就是爱情的生物基础，是进化而来的。人类从200万年前可以成功的繁衍到今天，每个地球历史环境都经历过之后，仍然还幸存下来了。稳定的“一对一”配偶关系是非常重要的因素。如果说的浪漫一点呢，就是，是爱情让我们幸存在地球上的。这种互相忠诚的关系跟感情基础，是早在人类出现了语言文字之前几百万年就已经有了。所以我觉得，大部分人嘴中所说的爱情。只不过是几千年来文化发展中出现的一个名词，文人骚客对他们的解释再多，也只是基于语言文字之后产生的。而出轨呢？说到婚外情， 2 0 1 3年在搜狐有这么一个统计： 6 5 6的男人跟 61% 的女人承认自己有婚外性行为。美国也有一个统计，是1960年统计是 50% 的女性和 84% 的男性。有过婚外性行为，那你怎么解释这些男女间非稳定关系呢？咱还要接着刚才的结论说，要形成这种配偶的稳定关系吧，祖先就必须生出一种恋爱的能力。什么叫恋爱呢？就是必须把一个固定的性伙伴铭记在心里。无论怎么形容这个过程吧，反正他就是要从心里头要想固定住这个配偶。那形成这种固定关系要多久呢？几个小时行不行？几天行不行？都不行，因为你要维持这么短的时间呀、啊，下一代还没长大呢。对于人类来说，至少要12岁才能跟着参与部落的生活啊、生产呀、啊。所以在这么长时间里头，这雌雄它是靠什么来维系这个关系呢？来把它们绑定在一起呢？这本书的分析啊，他说，性生活上的奖励就是最重要的。比如像其他的灵长类动物吧，它们的交配只是为了生育。假如不在发情期间呢，就几乎没有交配。但是人类总是维持几天一次的频率，跟交配不交配，跟有没有发情期没有什么关系。而且人类的性活动呢，时间往往比较久，过程也比较繁杂，而且神经活动还特别的剧烈。就是说高潮啊，跟快感特别的剧烈。这些神经活动在其他的动物，哪怕是灵长类动物中都没有这么明显。此外呢，人也生出了很多敏感区，比如像脖子呀、耳朵呀、身体的其他有些部位也会导致兴奋。这个在其他动物中也是没有发现的。它要稳定配偶关系维持这么久，没有点丰富的资源，它怎么能吸引住人呢？那老早就会乏味了嘛。所以从这个逻辑出发，像大长腿啊、大胸啊、大长头发呀、啊、大红嘴唇啊。这些都是进化出来的，对维持稳定的配偶关系有帮助的因素。当然，这些有些是文化中有利于延长配偶关系的，有些是生物基础的。还有像女性的排卵期没法准确的预测，这也有助于增加女性对男性的吸引力，因为这样一来，性活动的目的就不是针对受孕了。但是我们不能忽视进化以外的因素，那就是文明的出现。可以说，文明演化的比生物进化的快太多了，快到任何生物都来不及进化，环境就已经因文化而变了。但是在现代都市生活的外衣之下，人还是原来那几十万年前的那个人。咱们原来说过，就是假如把二十万年前的一个古人的婴儿抱到现代来，时光穿梭抱到现代来，按照现在育儿的方法，他长大了以后照样可以当律师、当运动员、当科学家。所以，别看现在2015年了，但是人还是几十万年前的那个人，只是“狩猎”两个字变成了“工作”两个字居住地呢变成了住宅跟楼房，配偶关系几个字呢变成了婚姻这两个字性伙伴呢变成了妻子跟丈夫。可是有一点，古代人类身上的各种的生物特征，靠进化出来的这些特点，全都是适应小型部落生活设计的，而不是为了适应大都市生活设计的。现在呢，我们每天跟成千成万的人摩肩接踵，甚至在网络世界中，这种接触的机会就更多了，就更方便了。陌生的异性给到的刺激频率也更多了。可是早在部落的时代，你看，咱举个例子，就算是配偶在公共场合，他们见面也要采取一种行动来故意的、有意的来抑制性冲动。如果你要不抑制的话，也会导致其他异性的性冲动。他们通常采用的什么做法呢？就是。都是见面以后互相摆出攻击的姿态，这种姿态就能抑制这种性冲动了。但是这种方法在现代社会就行不通了，因为你想与人为善啊，彬彬有礼啊，这些都是最值得鼓励的。从前那些像抑制性冲动的那种攻击姿态啊，就全都被压制住了。这个呢，就更增加了异性之间互相吸引的可能。你看频率又增加了，这种抑制的作用又削弱了，这也是增加了出轨的可能。二百万年前是雄性出去打猎，雌性都在家里看护孩子。但现在的职场中，他又有男性又有女性，这就意味着在职场中，不论男女，都有许多东西需要忍住。生物基础形成的稳定的配偶关系，也就在这种环境中频频接受考验。还有我们刚刚提到过的，古代祖先的那种配偶关系，它最终的目的是为了什么呢？它是保证孩子可以健康长大到。独立行走、独立行动，也就是十二岁出头。可是古代祖先他寿命没那么长，估计孩子长大了以后再过几年就死掉了。所以生物基础上呢，他并没有进化出一个无限长的长度来稳定配偶关系。但是到了现代，人的寿命平均都得七十多岁，也就是说从三十岁到五十岁这二十多年，这个性欲比较旺盛的这二十多年里头。它并没有进化出一个生物基础来保证稳定的配偶关系。可是别忘了，从单细胞生物开始，雄性就有一种尽量让自己的后代的数量最大化的这么一种生物的本源。所以在下一代已经长到一定岁数之后呢，这种原始的冲动它是始终存在的。另外还有一方面就是，女性在现代社会中，她甚至可以做到独自养活下一代。有的是因为她可以工作呀。挣的足够多的钱，有的是因为社会保障非常好，社会福利非常好，单亲妈妈就特别多；还有的是因为姥姥姥爷啊可以帮忙照看孙子孙女儿，于是制约这种稳定配偶关系的最重要的一个条件——育儿负担过重，就不存在了。所以对女性来说，她也有余力选择其他的恋爱对象。当然，我不是说养孩子负担很轻啊，它只是相比200万年前那种，如果雄性不帮忙。母子一定会死亡，这种严酷的负担来说啊，现代女性在育儿方面那负担应该是轻很多了。故事说到最后呢，我想起前几天看到的一个视频，非常令人动容。那个是2010年在纽约现代艺术博物馆，是一个女艺术家叫阿布拉莫维奇，穿着一身大红裙子，一直拖到地。她坐在博物馆的中庭里头，有两把椅子，中间有一个桌子。他坐在椅子上，每个人都可以上来，坐在他对面跟他凝视一分钟。每天博物馆一开门，他就坐在这儿，到晚上关门他就走。每天每天就这么坐着，和对面的人凝视。曾经呢，一共有 1,500 多人跟他面对面凝视过。他面无表情，来一个就这样给你平静的凝视。有的人跟他凝视几十秒啊，就泪流满面；还有的人呢，脱光了衣服想刺激他。还有的冲他大喊大叫，这个阿布拉莫维奇，他在这个圈中算得上是教母的级别，任凭你多少人来和他对视，和他说什么，岿然不动，平静地望着对方。在这一千五百多人里头，没有一个人能够让这搞行为艺术的美女动容，但是只有一个人，一个老头，瘦瘦高高的，一脸连鬓络腮的胡子，穿着一身黑色的休闲西服，一双高帮的帆布鞋。那天他来了以后，往教母对面一坐，这个红衣教母听到对面已经有人坐好了，把眼睛慢慢的睁开。哎，我仔细反复的看这个视频啊，他在睁眼的那一刹那，他的第一反应是惊喜的，然后呢，他抿了抿嘴唇，继续跟这个老头对视。但是看着看着，红衣教母的眼睛就湿润了，又过了几秒钟，泪流满面，然后两个人在桌子上就手拉手。就拉在一起了，拉了一会儿又放开了，因为一分钟的时间到了。老头站起来，转身就走了。接着排在老头身后的那个人呢，又跟着坐上椅子。红衣教母坐在那儿，就我看，明显还没有调整过来情绪，不住的喘气，平复刚才的那种情绪。这是怎么回事呢？这挺有范儿的老头啊，他叫乌雷，是德国的一位艺术家。他跟阿布拉莫维奇这两个人曾经是恋人。他们在22年前分手的，可是，在22年之前呢，他们是艺术上的合作者，也是生活上的恋人，经常一起创作完成一些艺术作品，比如说，在一个很窄的歌剧院的门口，他们俩都赤身裸体，一个人站在门的左侧，一个人站在门的右侧，中间只大概留出一个60厘米宽的一个空单。人要是想进去呢，就只能从他们中间侧过身挤过去，他们就想看挤过去的这些人。是面朝着女方挤过去呢，还是面朝着乌磊挤过去呢？他们这样作品很多很多的，但是在22年前是怎么回事呢？他们在艺术道路上跟感情上都遇到了危机，都觉得好像是方向不同了，爱情呢也维系不下去了，所以就商量好用一场历时三个月的团聚来结束这12年的爱情。他们一个从长城的最东边走，一个从长城的最西头走。经过了三个月的时间，各走了两千多公里，然后在山西的二郎山会合，然后就为了这么一个最后最后的拥抱，拥抱完以后挥手告别，从长城分手之后，从此两个人天各一方，再也没有任何联系。乌雷呢也从艺术圈就销声匿迹了。可是这次的纽约现代艺术馆，乌雷突然出现在阿布拉莫维奇对面，两个人十指相扣，在分手了22年之后达成了和解。这个故事也算是给我这期节目画上了一个完美的句号。在我说了那么多爱情的生物基础之后，让我们也感受一下文化的影响下，爱情对心灵的震撼。想看乌雷跟阿布拉莫维奇对视这一分钟的视频和22年前在长城分手的时候拥抱的照片呢？听众可以在我的微信公众号中回复“爱情”两个字。好了。。